1: Uh, ¡Ah, verdad! Está muy... Está bueno esto, nos vemos así...
0: Estoy de súper es buen humor hoy, te lo estoy muy absorbiendo. Ah, verdad. ¿A mí? Sí. Muy ¿O tú bien. también estás de buen humor? Yo sí. Entonces te estoy copiando. muy bien. Me encanta tener personas, tengan a personas al lado que les aporten a sus vidas. Así. La gente que les pone
1: malas todos los días. Ay, no, es, no. Eso sí, no. <risa> Así. ¿no? Cancelado, cancelado, cancelado. Pero espérame, vamos a hacer una acotación. ¿Cuál? Vale. Quien te pone de malas eres solo tú. No puede. O sea, si tú te pones de malas, es tu propia decisión, no que alguien te puso de malas. ¿qué? Odio
0: que sea psicóloga. ¿A ¿verdad? <risa> No, Eso sí, muy tienes, feo. la verdad es que tienes toda la razón. O sea, ante ese argumento. Tú escoges. Como en todo. Odio a la gente que nos hace enfrentar nuestros problemas. Ah, verdad. <risa>
1: <risa> Me estoy sintiendo muy agredida.
0: <risa> ah, no, no por ti, no ¿Te por ti. No, no por ti. Fue como tí? mi, o sea, la manera de, de cambiar la frase de, de odio a la gente que nos ah. pone de mal humor. Okay. Como ponernos de mármoles nuestro tema, pero no, no es cierto, me caen bien también. Pero sí hay que tener gente que, que, que nos sume, eso sí. Como el día de hoy, exactamente. ¿A quién tenemos hoy, Celia? Tú cuenta. Tenemos a Marisol. Estamos muy contentos. Sí, otra vez. Muchas Marisol gracias. Santillán. ¿Cómo estás, Marisol?
2: Muy bien. Feliz de estar con ustedes con un súper tema.
0: Psicóloga, terapeuta familiar, orientada muy muy cañón en todo el tema de trastornos alimenticios. Sí, toda la
1: parte alimenticia.
0: Y bueno, si quieren escuchar un poco más de ella, tenemos un podcast en donde hablamos de las emociones y la comida, de la relación, de la con, de la,
1: de la relación con la comida, ¿no? Una sí, relación cuando, saludable con la ajá, comida. De lo
2: que es tener una relación emocional con la comida y lo que es una relación saludable con la comida. ¿Y, ¿Y cómo hacerle abuelo?
0: para Exacto. que no lo tengan, para que lo, tus hijos tengan una relación saludable con la comida? No castigar con la comida, no premiar, no premiar. con la comida. Escuchen, está muy bueno. Y el día de hoy tenemos... Otro programa, no es la continuación, mm -mm, no. pero sí sale la idea de, del primer programa y es el programa de trastornos o trastornos, porque, paréntesis por cultura general, puedes decirlo de las dos maneras. No, es que es en serio. Sí, o se puede, sea, es correcto. Es si no correcto lo sabes, de, de te, te conflictúa. A mí me conflictuaba, ya sabes. M más oscuro y oscuro, que también es lo mismo. Este, de trastornos alimenticios. Exacto. Cómo detectarlos. Este, ¿qué pasa si si un papá tiene un trastorno alimenticio? ¿Cómo afecta a los hijos? ¿Qué, qué significa todo esto? Entonces, pues ya saben, todas las preguntas aquí estamos. Nuestras redes son arroba ocho y media oficial en Twitter. Pero a mí me gusta más Facebook, la verdad, la verdad. En Facebook estamos como ocho y media con sus respectivos espacios, ocho con número. Y eh, también tenemos un teléfono en cabina. Si tienen, si alguien quiere marcar, nos dicen, y les pasamos el número. <risa> que lo piden por Facebook. No, ¿vale? es que es más fácil porque se los pasamos por escrito, ya sabes, como que igual claro. y no todo el mundo tiene ahorita una pluma pero en la no, mano. No, pero, y pues bueno, ¿por qué no empezamos un poquito, Marisol?
2: Cuéntanos. Pues mira, eh, primero me gustaría, me gustaría mencionar qué son, ¿no? Porque hay como mucha, hay mucha duda en esto. Se llama trastornos de la conducta alimentaria a todo aquel padecimiento que va a mermar o hacer una relación distinta con la alimentación. Es decir, hay un desequilibrio psicológico y la forma de compensar es a través de la forma en que comemos. Que no necesariamente tiene que ser... Los más conocidos son anorexia y bulimia. Todo el uh -huh. mundo cree que podrían ser los únicos. La verdad es que hay... Hay, hay uno varios que más. se
0: llama... T, D, FN, F, N, F, así
2: de <risa> trastorno no identificado, de no sé qué, ¿no? Exactamente. Eh, ¿qué, qué tienen que ver con la
0: forma en la que nos alimentamos. Pregunta mm -hmm. inicial. ¿Cuál es la diferencia entre, porque tú dijiste ahorita, trastorno alimentario? Trastorno de la conducta alimentaria. Alimentaria. Yo hubiera dicho Alimenticia. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Pues
2: mira, en realidad así es como ya los nombran ahora. Antes se conocían como trastornos de la alimentación, okay. pero por las diferentes conductas a través de la comida se le cambia el nombre y ahora es trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, sea, digamos que
1: así está como, como, como pues es diagnóstico en el
2: DSM-5, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, por eso es realmente como el cambio del nombre. Ahora sí sé que tiene que ver que hay, hay ciertos trastornos psicológicos que tienen que ver con eh, la percepción del cuerpo, esto como uh -huh. nosotros nos vemos, y que no necesariamente empezaron con la comida, con la alimentación. Y de ahí se, ya se refleja, ¿no? Hasta la conducta camino. alimentaria. O sea, como hace rato que
0: te dije, es o sea, un trastorno alimenticio, es solo la puntita. <risa> sí. Y antes de que Marisol se ría y la gente empiece a pensar cosas, me podría complementar la frase con la puntita del iceberg. Exactamente. ¿No? Sí, se puede decir que sí. Atrás hay mucho sufrimiento. Uh -huh. eh,
2: a pesar de que hoy hay mucha moda, porque hoy en los chavitos, en los preadolescentes y adolescentes, se puede decir que una de las causas que está llevándolos a un trastorno, hay, hay moda uh -huh. atrás de eso. Pero, moda,
0: o sea, a lo mejor parecería lógico, pero chance no lo es. Moda de ser flaco o moda en el trans, en el trastorno en sí hay de todo
2: un poco ¿Por pero qué? mira para poder llegar a esa moda como como chavito es porque hay un atrás hay algo que, sí que Entonces, ha estado pasando no Exacto. alrededor que cuando tú dices lleva? es como la como la puntita del iceberg sí este porque atrás hay mucho no sí me gustaría aclarar que no es algo que se elige es una enfermedad uh -huh. muy dolorosa uh -huh. Hay muchísimo sufrimiento atrás, hay muchísima ansiedad y por alguna razón cayeron como conducta compensatoria en eso. O sea,
0: en lugar de buscar eh, ser adictos al juego, lo sacaron por la comida. De alguna forma. Podemos nada más aclarar como la diferencia, porque de acuerdo a la definición que nos das, parece que, bueno, no parece, pero eh, en el programa pasado hablamos de la relación negativa con la comida. Ajá. Y en la definición que dices, también hablas un poco de eso, ¿no?
2: Sí, fíjate, te voy a leer algunos puntitos que traigo aquí para ver si les queda un poquito más claro de lo que Venga. es un trastorno, ¿no? Son una forma inadecuada de relacionarnos con la comida. Son una forma de control. Cuando caemos en un... O bueno, cuando caen en un trastorno de la conducta alimentaria, hay una necesidad de controlar. Ajá. Y lo único que puedo controlar es mi cuerpo y la ingesta de mi cuerpo.
0: O sea que... ¿La mayoría de las personas con un trastorno de estos son controladoras? No necesariamente, porque de hecho no pueden controlar Ajá. afuera. O sea, Entonces, justo como
2: no pueden controlar controla afuera. lo que
0: sí puedo controlar. O oh, bueno, más bien, exactamente. lo dije mal. ¿La mayoría de estas personas normalmente
1: son de las que tienen como necesidad de control?
0: No. Tampoco. No. O sea, podrían decir,
1: sentirse sin control fuera. O sea, que hay mucho control externo hacia ellos y la única manera en la que pueden, es como, como cuando, voy a poner como la analogía de cuando hablábamos del control de esfínteres, okay. ¿ok? Un niño chiquito no tiene control de nada prácticamente, ¿no? O sea, tú decides como mamá qué le pones, si lo si, a, a qué hora come, a qué hora se duerme, qué, si tiene frío, si tiene calor, etcétera. Cuando empiezan a controlar esfínteres es un tema de control, ¿no? O sea, Entonces, hasta ser ellos debería. deciden Claro, Así ellos de, deciden cuándo hacen y cuándo no. Y si ven que te enganchaste ahí, entonces, o sea, tú no puedes que me haga popo en mis pantalones, pues qué crees que esto es algo que yo sí puedo controlar y qué, entonces lo hago. ¡Qué cañón! Entonces, poniéndolo en paralelo a esto, sería un poco lo mismo. Tal vez estamos hablando de gente que tiene poco, pocas decisiones, sea, poca, sobre ajá, poca sí. toma de decisión. Exacto. Hay mucho control alrededor de él y se encuentra. En lo único que yo puedo controlar es esto, ¿no? Entonces, ahora yo voy a ver cómo me veo y qué entra a mi cuerpo. O sea, si entra comida, no entra, cuánto entra, cómo entra. Entonces, ahí sí se mide, digo, se hace todo un control alrededor de la comida. En calorías, eh, momentos en los que como, en los que no como, lo peso, lo mido. Exacto. Lo, y, y yo también. Ya, me, me quedo me encantan los per ejemplos. <risa>
0: Perfecto, me ¿no? Perfecto,
2: Entonces, son un mecanismo de defensa ante algunas agresiones que pudo haber sufrido la persona. ¿No? y vamos a hablar bueno te lo voy a te puse algunos como ejemplos por ejemplo en el caso de la anorexia pudo haber sufrido algún tipo de abuso y vamos a hablar de abuso psicológico a, a abuso físico abuso sexual y como no puede controlar más allá controla la ingesta o la no ingesta de comida. En el caso de la bulimia, el, el vómito puede ser una manera de descargar y de sacar todo lo que no puede expresar.
0: No, Te juro, estoy impactada de lo interesante que está esto. O sea, ¿cómo cada, cada, cada trastorno puede estar relacionado Fíjate, a una necesidad psicológica? Sí.
2: Pueden, ir, pueden tener todos lo mismo, pero puede haber diferentes detonantes para cada uno. Por ejemplo, en el caso de un comedor compulsivo que se parece mucho a lo que hablábamos la vez pasada, pues esta persona lo que quiere es controlar, sentirse no abandonado, controlar la tristeza, no puede expresar, pues lo va a expresar a través de la comida porque no tiene la capacidad, ¿Este no se fue? siente. ¿Ha habido el comedor compulsivo? Ya, eso es que no, no me acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la ortorexia que voy a mencionar más adelante, que es cada uno, es una forma de sobrellevar la ansiedad. Cuando hay muchísimo estrés, cuando hay muchísimo perfeccionismo, puede ver que por ahí se vaya también en el caso de la ortorexia. La ortorexia puede que tenga otro trastorno a la par que es, que muchos de los trastornos también lo pueden tener que es el trastorno obsesivo compulsivo pero en la ortorexia se ve un poco más por,
0: posiblemente ¿Y también Y ¿por qué? En la porque el trastorno co obsesivo compulsivo hace que sea más fácil como que entres ese no lo quiero llamar así pero ese régimen de control. Pues de alguna forma sí, porque en
2: un en un trastorno obsesivo compulsivo pues hay mucha necesidad de control, hay mucho miedo. Acuérdate que en todos estos trastornos hay mucho miedo. Hay muchísima ansiedad. Hay 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 miedo de no ser suficiente. De, hay miedo de no poder con la vida misma. Y esta es una forma de enfrentar a la vida, de poder sobrevivir a lo que cualquiera que esté pasando. Por ejemplo, en el caso de la vigorexia, eh, que es el que, como un ejemplo de los que mencionaba hace rato, no tiene tanto que ver con el control que es el del ejercicio, de la ¿no? alimentación, mm -hmm. pero sí hay control de la ingesta. ¿no? Sí hay control de la ingesta, porque va a haber anabólicos, va a haber otras cosas que van a ayudar a hacer masa corporal, eh, pero tiene, tiene que ver con esta aceptación del cuerpo.
1: Okay. Uh
2: -huh. A veces la vigorexia puede ir de la mano con ortorexia, no necesariamente van juntos. ¿Ortorexia cuál es? Ahorita te lo voy a explicar, pero ortorexia tiene que ver con la alimentación, vigorexia tiene que ver con el ejercicio. Okay. Comedor compulsivo, bueno, ahorita, ahorita te los explico. ¿Qué más es un trastorno de la conducta alimentaria? Es una forma de enfrentar la culpa, insisto, ante un abuso, ante la, lo, lo que está pasando en la dinámica familiar o lo que pasó antes. Si tuve un papá con depresión, con abuso de sustancias, inclusive con un, con un trastorno de la conducta alimentaria dentro de casa, en la familia, ¿no? puede irse como vinculando por ahí. Es una forma para adormecer lo que estoy sintiendo. El trastorno va a ayudar a
0: adormecer esta emoción, este sentimiento ¿Es que evadirlo? no puedo o manejar. Sea, o sea, lo evades, como que te enfocas eh, sí. tanto en eso, que es una manera de pensar en otra cosa. Que sí, de, de, no evadirlo, sentir, de... de no sentir
2: aquello
0: que es tan difícil,
2: que parece que si lo siento me va a tragar en la vida, que no puedo con eso. ¿Por eso es se trata en...
1: junto con adicciones? De alguna forma sí. Este, a veces están juntos, a veces no. Hay algunas clínicas, ¿no? Muchas. De rehabilitación, no, pero de rehabilitación de adicciones ¿eh? que, sí, que, que tienen que tienen tratamiento para, sí. para porque sí, tratamiento al final es,
0: o sea, es como una adicción, ¿no? Hay gente que no puede parar. Exacto. O sea, y sí. aparte es
1: una fuga. Exacto. O sea, es que sí. justo, justo es que ahí donde creo que se sí, toca. Exacto. ¿no?
0: Hay
2: que recordar que es un trastorno psicológico. Uh -huh. Entonces no es que la persona no pueda parar. De hecho, una de las frases que son peor recibidas por una persona que esté en un trastorno, es voltearle y decir, ay, pues ya aliviate, ay, pues ya come, <risa> ay, pues deja de comer. O sea, no se puede. Sí, ojalá, ay, ojalá para así desorden, fácil, ¿no? Claro, a nivel cerebral pasa algo. A nivel químico puede uh -huh. haber, puede haber a nivel biológico y a nivel químico, ¿no? Este, claro, puede haber, puede haber causas más allá de las emocionales que pueden llevar a un trastorno, que eso lo vamos a ver en la parte de de cómo, de cómo reconocerlos, ¿no?
0: Ahora vamos a hablar qué es cada uno. Morales, Vamos a, a, a... ¿Qué necesitas? Que ojalá... No, lo que quería decir es que me llamó mucho la atención lo que estás diciendo y quizás deberíamos de hacer un programa, de lo que voy a decir, cómo mucho de nuestra vida se define a través de nuestras carencias. Claro. Totalmente. ¿No? O sea, justamente las cosas que no tenemos bien o equilibradas son las que nos llevan a veces a hacer muchas cosas que ni siquiera pareciera que hacemos conscientemente. claro,
2: uh -huh.
0: claro. O que no queremos, ¿no? Pero o que, que no es queremos. la salida
2: que estamos encontrando para tener
0: aquello que creemos que vamos a cubrir. Y aquí, justamente, no me si en un programa o en un curso que tomé o algo así, alguien Estás decía... Chabolas, pero en
1: algún lugar lo escuchaste. En algún lugar,
0: ajá. Creo que fue un curso con una psicóloga que no necesariamente tienen que concordar, pero... Decía, ¿qué tanto existe libre albedrío? ¿Ya sabes? O sea, si tú tuviste un papá con depresión, co como, el, como Ajá, le decía, claro. probablemente la manera de reaccionar, no consciente, porque pues no todo el mundo sabe lo que tú sabes, ¿ya sabes? Ajá. Es de esa manera. Y, y como tú dices, a lo mejor no lo elegiste tal cual. Sí, claro.
2: Volvamos, volvemos a lo mismo. Esto es una enfermedad que no se elige. Contrariamente a lo que se piensa, ¿puede empezar con con una mala dieta, por ejemplo, en el caso de los chavitos que ya están entrando a la pubertad o a la adolescencia, vamos a hablar entre 11 y 14, que estadísticas en México ya hablan de chavitos de, de no 8 años, años. este, que ya empiezan a fijarse en, en la imagen corporal, en cómo está su cuerpo, en cómo está cambiando y, y empiezan a lo mejor a someterse a una dieta normal, porque el doctor les dijo que pues, hay que poner sí, la dieta, que bajar, más saludable, ¿no? su comida. Exacto y de ahí empieza a encontrar muchos refuerzos sociales que le empiezan a Ay, decir muy bien, te ves
1: estás preciosa de peso felicidades exacto es que por qué exacto. tiene que
0: ser tan complicada la vida sí. como para que no se, sepas si un felicidades estás más flaca puede afectar a alguien ya sabes sí, o sea es, sí. tú lo estás diciendo como un cumplido es que aquí hay que ver. Y ni siquiera tiene que ser alguien que bajó y ahora está todo flaco, ¿no? ¿no? O sea, puede ser que baje, o sea, que pese mucho y baje para algo saludable. Exacto. Pero ¿sabes qué? Si la persona
2: ya tiene atrás cierta historia sí. mal. Sí,
1: de que le ha costado trabajo, de que ahí. ha tenido
2: dificultades. Exacto. Así, fíjate, sea, Yo me acuerdo cuando yo empezaba a bajar de peso, cuando yo estaba bastante gordita. Y que empezaba a bajar de peso, que la gente me decía que qué bonita. Había momentos que me gustaba.
1: Pero luego decía ¿y entonces antes era sí, fea? ¿No? Exacto.
2: ¿A poco? Y entonces antes no valía. Claro. Y, y es que tiene que ver justo
1: con lo que acaba de decir. ¿Y entonces y justo con el valor.
0: El, Empiezas como a, a tener algún tipo de rebeldía social como... Pues es que ¿Por mira, qué la gente se fija solamente en lo físico? Seguramente hay una baja
2: autoestima. Uh -huh. Y al haber una baja autoestima por muchos piropos que la gente me diera a mí, yo no los recibía como piropos. Sí, sí, sí. Estos, qué bonita te ves, qué bien vas, lo que reafirmaban en mí era, antes estoy no. más gorda que mis hermanas, yo no soy tan valiosa, estaba hecho un marrano, porque digo, si ahorita estoy todavía gorda, pues antes estaba hecho un marrano, ¿no? O sea, me iba reafirmando mis propias creencias, yo no recibía el
0: piropo de la gente. Mm. Y entonces, No podía recibirlo. Ahora ya no entiendo por qué se trata junto a las adicciones, porque ahorita más que nada en el mundo me queda totalmente claro que es un tema eh, psicológico de un tratamiento psicológico, sí, claro. o, o no sé si psiquiátrico, pero... También. Pero, <risa> pero entonces, en las clínicas que se juntan, ¿forzosamente les dan una terapia? Mira, en
2: los tratamientos de un trastorno de sí. la conducta alimentaria es multidimensional. Es decir, tiene que haber un nutriólogo atrás de la persona, tiene que haber un doctor que vaya,
1: sí, viendo todo. El, híjole, el, es que cada trastorno es diferente,
2: pero pues en el caso de la anorexia hay mucha desnutrición, que tampoco es que le puedas decir a una persona que ya está a este nivel, no le puedes decir empieza a comer y ya, porque sí. no va por ahí, o sea, el cuerpo puede colapsarse si se le empieza a dar de comer. Después en de no abundancia, comer.
0: claro. O sea, Entonces, colapsarse es no recibir la comida y vomitar. O colapsarse es
2: enfermarse. Este sí puede tener problemas de riñón, de corazón. Wow. O sea, se les tiene que empezar a dar poco a poco. Entonces es un tratamiento muy completo uh -huh. para todos. Es nutriólogo, doctor, psiquiatra, porque seguramente van a necesitar. Medica ya de hay deficiencias de medicina, químicas en medicina, el, medicina, el cuerpo. Medicina. Terapia familiar y terapia individual. O sea, no no es un no es Hablar a la ligera de, lo llevo al doctor, lo llevo al pediatra, lo llevo al y se le grita. No, hay hmm. todo un tratamiento familiar atrás. Una persona que tiene eh, un tipo de trastorno como estos, no solo se afecta a ella misma, afecta al entorno.
1: entorno claro.
2: Y si hablamos que entre más pequeños son, o sea, vamos a hablar de adolescentes, pues más, más se va a afectar mamá, papá, no y, y
0: más alcances va a tener porque al no se le puede dejar solo. ¿No? Está cañón, ¿no? Oye, ¿sabes qué estaba ahorita pensando? Que hay demasiada información que tienes, ya, ya no te va a interrumpir. A Ajá, ya no te voy a interrumpir. Okay, si quieres, empecemos como con, ba, ba, con los puntos. Voy a subtitulitos. solo a mencionarlos. ¿Qué, este, ¿Qué
1: es cada una? Exacto. ¿no?
2: Entendamos que, que este es un programa para que escuchen los papás y lo puedan prevenir. Exacto. Cualquier persona que quiera Detectar. más información, que necesite saber más, pues bueno, acudan con un especialista. Eh, ¿Por qué no le das tu número? Tu número, tus eh, redes. Sí, pueden encontrar mis datos de contacto en www.marisolsantillan.com.mx, en Facebook me encuentran como terapeuta Marisol Santillán. y Siempre con un especialista. Esto solo es una embarradita de sí. un conocimiento que nos va a ayudar como papás a prevenir y a saber de qué hablamos. Como voltear
1: a ver, ¿no? Exacto. O sea, tener, tener esta esta alarmita por ahí para, para poder ver, ver foquitos rojos y entender un poco de qué se trata, ¿no? Exacto. Y hacia dónde me dirijo si algo me, me está llamando la atención. Exactamente.
2: No, entonces, bueno, miren, la, la anorexia tiene que ver con la reducción progresiva del alimento hasta llegar a consumir un mínimo. Una persona que ya está eh, con anorexia puede comer una manzana en todo el día, ¿no? Uh
1: -huh. este, y no le da y hambre. no más. No.
2: Sí, el hambre nunca se quita, pero empiezan a hacer, de alguna manera, bloqueo Claro. Así como hablábamos en el programa pasado de que el, el hambre la dejamos de sentir porque no estamos conectados con el cuerpo, aquí es más. O sea, aquí... Ya es de, de veras no lo siento, pero el hambre, exacto, pues es no una... Exacto, Exacto, el hambre está. Esa no se pierde nunca. Sí hay hambre. Inclusive hay, hay, hay como esto de... Como ¿no? conductas, me como, como conductas, Me meto el dedo para no... Para tener, para, literal, exacto. para sonar Toma agua. No, hay como ciertas conductas compensatorias que como les van a ayudar a lidiar con el hambre. ¿Ok? Por ejemplo... ¿Ya habías acabado con ese? No, hombre, torre, me falta mucho. Hay okay. rechazo a mantener el peso corporal por el índice sano, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucho miedo a ganar peso, hay mucho miedo a... ¿Por qué? Porque tienen dis, eh, bueno, tienen eh, dismorfia corporal, es decir, no ven su cuerpo tal cual es.
0: Como esas imágenes ¿no? del espejo que está alguien súper flaco y en el espejo se va bien reflejado a alguien de tres más. Exactamente, así es. Y
2: eh, puede, puede llegar a haber amenorrea, es decir, la pérdida del ciclo menstrual en el caso de las mujeres, cuando ya es mucho tiempo. Hay muchos más este puntos que podríamos ver cuando ya está muy gestado, pero como en este tema como en este programa vamos a hablar únicamente de prevención, esto es lo primero que se va a notar. ¿ok? Al ratito vamos a hablar de las conductas a observar para los chavos. Ah, justo te voy a preguntar Exacto. cómo lo podemos sentir. Eh, la anorexia puede ser... Restrictiva, que es simplemente dejo de comer, dejo de comer, dejo, dejo de comer. O purgativa. En la purgativa es cuando ya van a usar conductas compensatorias como laxantes, vómito, Pero exceso de ejercicio. Si es vómito,
0: ¿no sería bulimia?
2: No. Hay, hay, otras, hay otros factores que van a, a, a estar con la bulimia. En el caso de la, de la anorexia, pues sí, la pérdida de peso puede ser rápido. Aunque no tan rápido para el que la padece. ¿No? Entonces, esa es como cada vez quiero menos, cada vez quiero menos. Sí, no más eh, no bajo. No. ¿no? Hay o sea, muchísimo miedo a comer. Eso está cañón.
0: Hay muchísimo o miedo sea, a literal, comer. O sea, literal, si estuviéramos casi casi viendo un programa de fobias, la fobia a comer sí, sería... Sí, podría ser uno. Cosa que en la bulimia no.
2: no La bulimia tiene es que ver... Diferencia. Exacto. La bulimia tiene que ver con atracón y vómito. En la bulimia sí hay ingesta más de lo normal. Porque estuve tratando de buscar imágenes para mandarte... Y de repente yo veía fotos de, de donde hay una mesa de este tamaño, donde están comiendo. Pues, sí, puede ser. Pero también puede ser que para mi ingesta normal, en la que yo voy, pues mi ingesta, de, de en caso de una bulimia, pues es nada más esto. No abarca toda la mesa. Uh -huh.
0: Es una ingesta mayor a lo que el, consumo, el consumo normal normal. normalmente. Exacto. Exacto. Eh, y, y me imagino que este trastorno ha de ser súper desestabilizante, desest bueno, terrible, todos, pero este un poco más desestabilizante. porque no, es yo como... creo que todos,
2: to en todos se sufre igual, sí, mucho. en todos hay el mismo dolor, no podría yo decirte cuál es menos o cuál es más, quizás hay en unos que mayormente el, 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 el riesgo de muerte está más cerca, sí, pero en cuál se sufre más o menos, cuál es más complicado, ¿no?, la vida emocional de cada persona es complicada para esa así persona, es. entonces no se puede ver así. La bulimia también puede ser purgativa cuando hacen uso del vómito, de laxantes en exceso, de todo lo que les ayude a eliminar lo que se comieron, pero también puede ser no purgativa. Esto es, lo que van a hacer es dejar de comer. Hacer ayunos prolongados, no es que dejen de comer 24 horas, solo sus ayunos van a ser más prolongados y van a compensar con ejercicio. Mm. Y pues, pues posiblemente puedan compensar con, ya sabes, el té mágico que te quema la grasa y entonces las pastillas que te van a ayudar a sacar no sé qué. Entonces hay mucha inquesta luego de, de químicos en el cuerpo. El comedor compulsivo es esta persona que puede tener comer por atracones. Es decir, cada vez que come, come muchísimo. Sus periodos de ayuno son muy cortos o bien come todo el día porque no tiene conciencia de lo que está comiendo, a diferencia de los otros dos. Ajá. En los otros dos sí hay conciencia de la comida. Este Aquí es el otro no. extremo. Sí. Aquí no ven lo que comen. Es comer por comer. No, no tampoco hay... Eh, Ni... Aunque sí hay sensación de satisfacción, ellos la pasan. Siempre Ajá. están llenos. Por supuesto, siempre tienen otros tipos de... de Problemas como gastritis así también todo el tiempo. Y la gastritis, una de las señales que manda el cerebro es quiero comer, quiero comer, quiero tragar, ¿La quiero gastritis? tragar. Sí, claro. ¿Por qué? Se siente como
1: hueco, Porque ¿no? Porque sientes
2: sientes la necesidad del cuerpo es de tragar. Es decir, la gastritis es un ácido cuando tragas el alivia, tragar de como tragar. Para... O sea, Exacto, no, tragar de tragar. De... no, no de comer, de tragar, de pasar, sí, de pasar alimento. Aquí,
1: ¿no? Para que se, como que se... Te
2: calma, o sea, Te sientes calma. que algo está pasando ese, ese y ardor, se confunde ¿no? el… Exactamente. Entonces, no se dan cuenta de lo que están comiendo y hay una sensación de no puedo evitarlo. No puedo evitar seguir comiendo, no puedo evitar comer. Yo en algún tiempo tuve la duda de… Más bien, durante muchos años de mi vida, yo pensé que yo era comedor compulsivo cuando estaba estudiando el, el Diplomado en Trastornos en la Conducta Alimentaria y cuando ya hice la especialidad, entendí la diferencia. No, yo era dragona, comedor emocional, lo que platicábamos la vez pasada.
0: Ay, yo porque yo ya estoy así, soy comedora compulsiva,
1: no. pero no
0: tengo gastritis, ya sabes. No, un, co sí,
2: un, comedor, un comedor compulsivo tiene que, como los otros dos, tiene que entrar en ciertos estándares, en, ciertos, en cierta cuadratura. Si no entra, no. Si no, es que pues simplemente... Algo hay que arreglar que, que es más sencillo que si ya están en el trastorno. Yo tendría, para haber sido comedor compulsivo, tendría que haber tenido por lo menos 30 kilos de más, ¿no? Nunca los tuve. Tuve 22, no 30. Entonces, ah, ya, ya sí. no los cumplía. <risa> entonces, no. No, entonces, bueno, la ortorexia, que me preguntabas hace rato, que es la palabra ortos, que es de donde viene ortorexia, tiene que ver, significa justo. Entonces, la ortorexia tiene que ver con esta comida que es justa, orgánica, no tiene Ay, grasa. Okay. Es totalmente limpia. ¿Gluten free No, pero más allá del gluten frío. Sea, es todo ese de granja. Okay. Yo lo, yo lo cosecho orgánica. en mi casa. Uh -huh. Evidentemente van quitando alimentos que vienen de los animales. Porque quién sabe las toxinas. Atrás de la ortorexia hay mucho miedo a la enfermedad. Uh -huh. hay, hay miedo a enfermarme. Y empieza a mermar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque evidentemente al rato ya no voy a restaurantes. Ya no como enfrente a la gente. ¿qué tal si estornuda y le cae a mi comida? O sea, Entonces hay ya mucho se, se conecta miedo. conecta también con un TOC. Podría conectarse la, con un TOC. La, la, la ortorexia puede que venga acompañada de un trastorno obsesivo compulsivo, sí. ¿Y esta, es, por van ejemplo? Muy, pueden ir muy de pero bueno, también la, la anorexia,
0: ¿eh? mm -hmm. Ay, ¿a poco la anorexia también? O sea, sí, es que claro, claro también. Estás, O sea, midiendo. Es contando, demasiado perfeccionismo. Sí, todo tiene que ser... que fuerte. Muy, muy exacto. Este, Algo de... La ortorexia es relativamente nueva más o menos sí es, es un sí tiene pocos años no porque ahorita como que igual también se ha puesto como de moda de, de las moda cosas sanas. exacto empiezas ahí no exacto
2: empieza ahí porque hay, hay muchos muchas nuevas modas que lo que están haciendo también es como fomentar que tu espiritualidad puede ir ayudada con la alimentación ellos se la compran al 100 o sea es de yo voy a hacer mi vida espiritual va a ser a través de la alimentación a través sí. de o lo sea no complementada comiendo. a través sí a través, a través de la comida.
0: ¿Y la ortorexia también tiene que ver con lo que decías de una carencia psicológica?
2: Tiene que ver uh -huh. con mucho estrés, con mucha necesidad de control. Hay muchísima ansiedad y la forma en la que controlan la ansiedad es con es a través de la Buscándole
0: alimentación. Buscándole el... Es como sí, es está, como está todo relacionado, ¿no? La ortorexia tiene atrás mucho miedo a la enfermedad, pero a la sí. vez tiene mucha ansiedad. Okay, sí,
2: perfecto. Y bueno,
0: luego viene la vigorexia.
2: Ahorita solo estoy mencionando los más conocidos... Y los que están ahorita como, como que pueden llegarle más al adolescente, porque hay otros que no vale la pena que la mencionar de en que... un programa tan corto, quizás en otro. ¿no? Este, bueno, la vigorexia es esta preocupación por tener un cuerpo musculoso. La, la distorsión de la imagen corporal en el caso de anorexia y bulimia es que se ven más grandes en todo sentido de lo que son. En este caso, se, aguado. se ven enclenques. Que es un, que, que es un flaco, 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 flaco,
1: flaco, flaco, flaco. O sea, ¿y ¿A poco los vigoréxicos
2: estar? tienen un origen de ser flacos? No necesariamente su origen viene de ahí, puede haber. No. Pero se ven,
1: no. No cuenta que lo que necesitan. O sea, imagen. lo que ellos quieren es mucho músculo, ¿no? O sea, estar, estar con un gran volumen. Pero también tienen dismorfia Por ejemplo, en el sentido sí, claro, de, eso, de que pueden estar flacos, flacos. Y flacos no es lo que quieren, lo que quieren es musculoso. Entiendo, pero puede ser que
0: estén no flacos y se vean flacos.
1: Ah, o sea, que, sean, se, ve, que se, se ven no
0: musculosos. Es que no tiene que ver
2: con si están flacos ah, o gordos. Okay, okay, okay. Tiene que ver con que tienen que tener músculos músculo. O que se sienten, agu se ven aguados. No, pues es que eso nos pasa a todos, ¿no? <risa> digo, yo, yo hoy a mis 45, me veo en el espejo y digo, ups, creo <risa> que, ¿no? No. No, tiene más que ver con, acuérdate con que esto músculo. es muy exagerado. Esto es, es un trastorno. No es algo de la vida cotidiana. Por ejemplo, eh, hablando de, de en qué profesiones un, un, alguien que se dedica al fisicoculturismo a competencias mujeres y hombres donde el cuerpo es lo que va a ganar ahí hay mucha egorexia. claro eh, aquí hay, hay eh, mucha ingesta de anabólicos de hormonas para qué para hacer músculo y por supuesto eso trae otras consecuencias físicas ellos lo que quieren es ser fuertes grandes musculosos Hulk, Hulk. ¿no? por ejemplo una Hulk. persona
0: que de repente hace Cuatro horas de ejercicio diario no quiere músculo, pero quiere hace cuatro horas de ejercicio diario porque ve que le está ayudando a bajar peso y cuando no hace ejercicio se pone mal humor. Fíjate, ya hablamos de cuatro horas, yo creo que aquí ya hablaremos un poco más del
2: tema de que ya pues si no está gestada la vigorexia ya va para allá. En la
0: vigorexia, pero dejan no es, de hacer aunque no subida, sea para ¿eh? músculo, es más para bajar de peso. Pero ya va para allá. Cuatro horas,
1: exacto, es muchísimo cuánto, tiempo. A ver, fíjate, cuánto, cuánto, si ya cuánto estás, necesitas bajar. Exacto. O sea, alguien Nadie. que hace cuatro horas de ejercicio no puede ser gordito, ¿no? ¿Cuatro horas diarias? No, es too much. Es too much. Ay, el sí, yo lo lo sé,
0: este es decir, yo ¿Por caso. cuánto tiempo? No, no por mucho tiempo, porque claramente bajé 14 kilos al mes, ya sabes. Fue cuando entré al Comité Olímpico.
1: O sea, no puedes estar haciendo eso durante mucho tiempo, porque. Bueno, bajando... sí, estuve, sí estuve un rato grande. Oh, ¿Pero seguías pensando que necesitabas bajar de peso?
0: Después de creo haber bajado que la, 14 veces, No, pues es Fíjate, que entré pesando 92 kilos. O sea, mm. no necesitaba bajar 14, necesitaba bajar más. Pero sí llegó un punto en que me sentía a gusto. Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención así, me hago perfecto, que los domingos son de eran de descansar. Pero yo necesitaba hacer algo porque si no, como que me ponía de mal humor. Ya sabes, era como una manera de desestrés que ya necesitaba. Sí, claro. Mira,
2: habría que ver cuánto
0: tiempo fue, habría que evaluar
2: cómo estaba tu vida sí.
1: en ese momento. O sea, Perdón, tienen menú, que entrar pero también ciertas tiene que ver con las endorfinas que dicen que sueltas cuando haces ejercicio, claro, ¿no? Y con Entonces, el gusto si tienes, de estar, Claro, si tú ¿no? ya tienes una rutina de, de, de trabajo de todos los días, todos los días, todos los días, pues claro, el día que no tienes eso y no tienes nada, ¿eh? Pues, sí, sí te o sea, es más evaluar, complicado
0: ¿no? que, el, que lo que parece tener sí, un trastorno. Sí. Mira, ¿no?
1: por ejemplo, mi hija,
2: que es, es bailarina, no entrena todos los días, baila todos los días. este Los domingos ella sí descansaba. Sin embargo, no es que se quedara todos los domingos viendo la tele. O sea, era, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer la tarea. O sea, su actividad física estaba sí, pidiéndole de, actividad física. No, no estaba física, bailando, pero sí necesitaba ¿no? Hacer Movimiento. Algo más. No, no de, me voy a ver la tele todo el día. Sí, un rato. Porque también... La chiquita y lo necesita, Me pero por Ale, otro claro. lado, ¿no? Es como si esta parte de quiero seguir haciendo ejercicio. Habría que ver cuánto tiempo duraste tú, vaya. Te entran en Hay todo un diagnóstico. Cosas, es como mucho sí. que ver. Acuérdate que aquí se Bueno, pero por ejemplo, si, si
0: unos papás ven un caso así, a lo mejor sí puede ser una alerta para que revisen sí, el claro, caso. Claro, por supuesto, por supuesto. Eh, en, en los tips vamos a revisar como esta historia,
2: Bien. ¿no? Eh, lo que sí es que para que ya pueda entrar en parte del diagnóstico es porque ya están dejando de hacer su vida por estar en el gimnasio. Uh -huh. O sea, ya hay pérdida de la vida social. Posiblemente llegan inclusive a perder trabajo porque no pueden estar en otro lado que no sea en el gimnasio. Wow. No pasan cuatro horas. Pueden estar todo, todo el, día. el día en el gimnasio. Este, Su vida gira alrededor de qué van a comer para a cubrir para... Ajá, para cubrir la necesidad del, del sus dietas altas, es alta en, cal, en proteínas, con un, a, medicamentos que van a ayudar a inflar el músculo, ¿no? Es, es, es importantísimo checar, está mermando tu calidad de vida. Es funcional estás o no, así es. O no, ¿no? Antes de, antes de poder entrar. Ahora, si sí quieres, vamos a entrar a las señales de alerta. Muy bien. Este, este programa está dirigido, pues, a papás, pero también vale la pena que no solo se miren papás a, a que no miren solo a sus hijos. Exacto, que nos vemos a nosotros. Exacto, que volteen a verse cómo está su vida que porque los hijos aprenden a través del ejemplo. Entonces, yo que le estoy... Eh, modelando a mis hijos en todo sentido, con la comida, con la alimentación, con el perfeccionismo. Eh, también vamos a hablar de eso, pero bueno, vamos a ver las señales de alerta. Es bien importante mencionar que no confundan, papás, por favor, no confundan. Una cosa es los cambios que se van presentando en la pubertad y en la adolescencia naturales de la confusión y de todo lo que trae la edad con ya haber entrado a, a, a esto. Entonces hay que aprender a discernir en los cambios de conducta que van teniendo a largo plazo y qué,
0: qué era antes y cómo es ahora ¿no? sí claro porque si entras a la adolescencia y que te empieza a gustar uno y te empiezas a cuidar más claro. no quiere decir que ya. un, un claro, costar, exacto no, que, no quiere decir eso
2: tampoco o se asusten esto tiene que ser como más evidente y, y como constante, por más tiempo y ¿no? exactamente uh -huh. Constante y por más tiempo. Es bien importante que cuando los hijos están entrando a la pubertad y a la adolescencia, les hablemos a manera de prevención de todos los cambios psicológicos, emocionales, físicos que van a tener en estas etapas. ¿Para qué? Para que no se asusten. En el caso de las niñas, por ejemplo, pues sí que les empieza a crecer el busto, las caderas se hacen más anchas. En el caso de los hombres, les empieza a cambiar la voz, de repente crecen, son como muy atolondrados porque empiezan a perder eh, esta capacidad de movimiento coordinado. Uh -huh. Entonces, como hablarles de todo eso les va a ayudar muchísimo a no asustarse y a no caer en este lado. También es importante eh, hacer como una revisión con el doctor periódicamente, y esto es toda la vida, ¿no? Sí. Pero cuando llegan a la pubertad de la adolescencia, como las vacunas ya no son cada mes, como ya no tenemos que estar al pendiente, dejamos de repente de ir, y es importante ir, ¿para qué? Porque hoy en día... Eh, con el estrés que viven los chavitos de hoy, en todo sentido social, académico, sí, sí. de pertenencia, hay mucha gastritis, colitis, ¿no? Entonces, como ir previniendo todas estas historias para poder descartar enfermedades reales que sí están ahí antes de pensar que mi hijo ya tiene un trastorno. No.
1: Y además también vale la pena que siempre estén con el doctor como muy de la mano de estás muy bien de tal, o sea como estás creciendo como debe ser, ¿no? Exacto. Entonces también tienen una evidencia de alguien que, pues que no es la mamá diciéndote todo el tiempo, Exacto. qué bonito te ves, mi amor, ¿no? Exacto. O sea, es, es, un, alguien que tiene como más Objetividad,
2: ¿no? Exacto, porque aparte no, no todos los cuerpos son iguales, uh -huh. ¿no? Hay niñas, niños que crecen más rápido o menos rápido de estatura. Hay niños y niñas que se van desarrollando a destiempo. Entonces, si el doctor tiene su percentil de crecimiento, vamos a poder estar seguros y darles confianza a nuestros hijos de que todo está bien, uh -huh. ¿no? Eso es bien importante antes de, de pensar que ya pudieran caer en algún trastorno. Vamos a hablar con nuestros hijos. Esto, aunque antes se pensaban que los trastornos eran más, sobre todo anorexia, bulimia, eran más de mujeres, hay muchísimos hombres allá afuera, muchísimos tenemos... chavitos. No me gustaría hablar de estadísticas. Cambian a cada momento. En México uh -huh. nos llegan muchas estadísticas de otros países, más que de aquí. Entonces, no me gustaría mencionarlas porque no me quiero equivocar. ¿no? Sí. Pero sí te puedo decir que, que hoy, hoy, por hoy, sí hay muchos hombres, ¿no? No, puedo, no podría hablar ni de ni de porcentaje en donde está, pero ojo, también hay hombres, ¿no? Que caen sí, en el Sí, o sea esto. que
0: no, no, descartes nada más Si sí, no es hombre. yo tengo niño. no me preocupo. Exacto, no me
2: va a pasar. No, también, ah, sí. Yo también tengo niño preocupar. y ya no veo este programa.
0: <risa> no, también hay
2: que también hay que preocuparse. Los niños posiblemente se van un poco más a la parte de la vigorexia. Sí bulimia, ¿no? Es, es, pero también hay hombres adultos y chavitos con anorexia. Y comedores compulsivos, bueno, más. Esos sí. pasan un poquito más desapercibidos, pero también hay. ¿Qué es lo que vamos a estar checando? Si hablan mucho del tema de me da miedo engordar, estoy subiendo de peso, mamá, ¿qué vamos a hacer? Llévame una dieta, me quiero meter a hacer ejercicio. Cuando estos mensajes que nos están mandando tienen que ver con estoy subiendo o bajando de peso constante, Ojo, ahí hay un ahí hay ya un pequeño
0: foquito rojo. Y también papás, bueno, yo digo, ah, ¿verdad? Tú, corrígeme, sí, Marisol. Sí. Pero también, en mi experiencia, y con muchas amigas o conocidas, también muchas mamás es de te ves gorda. No, no sé qué. No, claro.
2: Y eso también, ¿no? Claro, ¿no? Eso ya es en la parte de la prevención, en la parte de qué no debemos hacer los papás. Sí. Ahorita vamos a hablar de qué es, tan, qué, qué es lo que las conductas que vamos a ver en nuestros hijos como señales como de alerta, focos. no, como los, focos rojos exactamente, se empiezan a saltar comidas, no, no tengo hambre mal, ratito como, no quieren comer delante de nosotros Empe empezamos a encontrar de repente comida en la ropa metida o en la mochila nos regresan el lunch completo de la escuela y no, y es que fulanita me regaló nos su compartió. torta o es que me compró chuchito no sé qué, no, entonces ahí hay que empezar a, a observar qué está pasando eh, hay que, hay que ver también eh, si encuentran envases, platos, envolturas, metidos entre la ropa, en el closet, abajo de la cama, en el baño, ¿no? que ya se ve que, que hay como mucho y de mucho tiempo en el cuarto, pues hay que checar, ¿no? Ya, ya antes, antes era solo su cuarto, pero ahora es la tele, porque seguramente están comiendo escondidas, eh, ah, ajá, y no, están escondiendo la, están escondiendo los empaques, que no haya evidencia. ¿No? Este, y me, que no me vean. Cuando se va a empezar a gestar un trastorno de este tipo, hay mucha vergüenza. Hay mucha vergüenza de ser quién soy. Uh -huh. Tengo miedo de presentarme al mundo como soy. Entonces, tengo miedo de que me vean comer, o tengo miedo de que vean que estoy, que estoy haciendo dieta, o sea, ¿no? Como por esta parte. Eh, la ropa ya no les queda, o sea, es como rápido ver que les queda grande o apretada. Y no me refiero de altura, uh -huh. sí, ¿no? Me refiero de que me, me, me está quedando grande y entonces... Aquí es donde puede haber estos casos de, ¡ay, mi hijita, ya estás bajando ¿Estás de bajando? peso! Ojo, mamás, no hay que aplaudir tan rápido, ¿no? Y menos si no lo necesita. Sobre todo eso. Ajá, ¿Y cómo sí. sabes
0: si lo necesita o no? O sea... Bueno, si hay un sobrepeso que... evidente, si el doctor ah, si no te está diciendo... necesita bajar. Sí, Pensé claro. que si sí no necesita el cumplido, ¿ya sabes? No, porque no. como mamá, pues, ha de ser natural que si tu hija tiene unos kilos de más... O pero sea, si lejos si los de tiene decirle... De... Más. Sí, claro, claro, si los tiene de más. Pero es que aunque, aunque los tenga de más, puede ser... Riesgoso ¿Sabe, aplaudirlo. Sí, sí, o sea, está sí, bien complicado. A, a, sí. Leí
1: hace poco un. cómo habla una sugerencia, no sé si es tal cual de María Montessori, pero que decía María uh -huh. Montessori cómo hablar sí, con de tus ella. hijos del cuerpo. Y es en base a cómo funciona. exacto, No, no tiene, cómo se ve.
2: No
0: tiene que ver eso.
1: No, o sea, no es, ay, mi amor, te ves preciosa, mira qué bonito tu cuerpo. Ay, sí. Más bien es, no, no,
0: oye, claro. Con que todo que... respeto, María Montessori, ¿qué es que le diga a mi hija? ¡Ay, mi vida! ¿Se ve que tu cuerpo está funcionando mejor? No así, pero sí. Exacto. Mira, todo va a depender
2: de, por ejemplo, si está en, ¿En una competencia claro. de, de gimnasia. No le vas a decir te veías preciosa y guapísima. No, no, importa. Es, ¿Aquí qué no importa. ¡Qué bárbara! Lo hiciste muy bien. Estiraste perfecto ¿Viste cómo corriste, ¿Eh? ¿No? Está súper fuerte. Ve los Exacto. brincos.
1: Exacto. O sea, Exacto. Eso. Exacto. Tu cuerpo funciona, o sea, para lo que sirve, no como se ve. Porque sí. entonces le estás dando todo el valor y todo el peso a si está bonito o feo. Y no solo no en a cómo me sirve. En el tema
0: de cómo te ves, más bien yo lo había malinterpretado un poco, sino en cualquier actividad, ¿no? O exact, sea, en cualquier actividad siempre que vas a hablar exacto. del cuerpo que sea… Y, exacto. Y, es y como ahí usas el, tiene... el,
1: el, el… aprovechas eso para hablar del cuerpo. No es que te vas a sentar con tu hija enfrente para decirle «Te has dado que bien funcionan tus pies». <risa> ¿no? ¿Cómo te sostienen todos los días, mi vida? Pues sí. sí
0: no, bueno, pero... No, mira, eh, o sea, como eh, que sí, vas agarrando... Como, lo que
1: pasa es que, a ver, hoy en día,
2: me voy a adelantar un poquito en el tema que seguía, pero a ver, hoy en día los medios de comunicación, las revistas impresas, eh, la televisión, ¿qué nos venden? Nos venden cierto estatus al que hay que llegar. Si yo veo las películas y las series que ven los chavos de hoy, inclusive los niños de hoy... Pues todos son muy bonitos, o sea, tienen una belleza en la ropa, en el peinado, en el cuerpo, ¿no? Importante. Eso lo están vendiendo y eso es lo que muchos de nuestros hijos exacto, quieren alcanzar. claro Y también hay que, hay que tomar en cuenta, hoy cada vez llegan más series de otros países donde La ser fisiología rubio es diferente. diferente a nosotros. Exacto, donde ser rubio muy alto, escultural tipo vikingo, pues sí, esos son de allá. ¿no? Sí, exacto, pero, pero esos son de allá. Son de allá no, no pertenecen a México. Entonces, cada vez es, esto quiere alcanzar esa belleza irreal. Está llegando a nuestros hijos, ¿no? La mayoría de los chavos, o sea, yo me enteré ayer, ayer con mi hija, viendo una serie de televisión. Me dice, ¿qué edad crees que tiene ella? Y no sé, quince, hace un personaje de una niña de 15 mamá tiene 20 Entonces, imagínate que las chavitas de 15 tienen que competir con el cuerpo de una
0: mujer de veinte. Claro.
2: Si no cuando las chavitas de 15 no tienen ese cuerpo.
0: ¿Me sí, no les, ni, chance ni siquiera se han desarrollado, no exacto. No. Entonces
2: todo eso es la oportunidad enorme que tenemos como papás de hablar con nuestros hijos sobre lo que están viendo en la internet, en la televisión, en las revistas Tom, es tomar la oportunidad de explicarles, a ver, ¿no? Tú tienes estos papás. O sea, mi al, yo quería ser Claudia Schiffer cuando yo tenía 14 años. Ay, yo no porque me acordaba decía, de ella. Porque decía, Ay, ella decía. es ella es la modelo era, que era está revolucionando, modeling, claro. que no es tan flaca a la que yo sí puedo aspirar. aspirar. Ay, ¿Qué crees? Ni soy hija de sus papás, si no. ni tengo su piel, su estatura, su cuerpo, nada. No yo hay, no puedo aspirar no a ser hay ella. Nunca. No hay manera. ¿No? Entonces, estos son los temas que habría que retomar con nuestros hijos en cuanto a revisar muchísimo si el valor de la belleza física es importante en tu casa. ¡Ah! Cámbialo, porque no sabemos qué puede pasar. Hay
1: otros valores
2: mucho, mucho más, más importantes. De duraderos. Que de, para toda la vida.
1: Porque no, además, perdóname. No, 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 o sea, si, si basamos los valores de nuestra familia en cómo me veo y, y a, a partir de eso quién soy, nadie tenemos asegurado... Dios no quiera no, un accidente, nada. un algo, ¿no? O sea, la verdad es que sí es muy importante sí. tener valores, valores universales, ¿no? O sea, respeto, empatía, seguridad. O sea, o sea hay como y muchas va, otras cosas donde podemos sí. enfocar nuestra educación. Sin
2: importar si la persona tiene o no tiene un trastorno. O sea, esto va para todos esto sí es los preventivo. hijos
0: en general, ¿no? Y volvemos a lo Exacto. mismo, las emociones. Sí, ¿no? justo quiero Exacto. llegar a ese, a ese tema, pero antes que hace una pregunta. ¿Existen factores de riesgo? Por ejemplo, en las adicciones nos platicaban que uno de los factores de riesgo es tener a alguien, algún familiar con algún sí. trastorno de ese tipo, sí. o la genética, sí. o verlo de cerca. Sí, este, sí, así a un poquito. Sí,
1: nos también.
2: vamos a desver un poquito del tema, pero te oigo no. como muy interesada en la parte de cuáles son las
0: posibles causas. Sí, pero te digo una okay. cosa, ¿qué tan extenso es eso? Porque nos quedan 10 minutos. O sea. es que,
2: eh, sí, preferiría irme mejor a las señales de alerta, ¿Qué es lo que los papás ahorita pueden ver. Posibles causas, hay muchas de las que ya mencionamos. Sí tiene que ver la dinámica familiar. Puede que haya un familiar con un trastorno viviendo en la casa, uh -huh. con depresión, no con abuso de sustancias. Este Puede haber muchas, muchos antecedentes que hoy por hoy a los papás... Mm, no les va a ayudar. En cambio, las señales de alerta sí. Entonces, las voy a Entonces, seguir mencionando rápido, échale. ¿no? Este, ver que nuestros hijos están pasando por una ansiedad considerable que ya se sale de lo normal del examen o de me peleé con mi amigo, mi amiga. Ya hay una ansiedad constante donde puede llegar inclusive a afectar el sueño. Cuando vemos a nuestros hijos con depresión, apatía, que se empiezan a aislar de sus amigos, que no quieren estar con nosotros, cuando antes sí estaban. Uh -huh. Entonces es bien importante mencionar que estos cambios tienen que ver que antes era de una forma y hoy es de otra.
0: Pero qué confuso, ¿no? Porque también cuando entras en la a la adolescencia es... hay necesariamente cambios. Sí. Por
2: eso les decía hace rato, tiene que ser exagerado, como decías tú, continuo, por algún tiempo prolongado, no puede ser de hoy y mañana. ¿No? Tiene que ver con observar y conocer bien a nuestros hijos. Si de repente empezamos a cachar, demasiada perfección en lo que quieren hacer, demasiada perfección en cómo quieren su vida, demasiada perfección en la limpieza, demasiada perfección en todo. Calificaciones en estudio, en qué, cómo se ve mi mamá, cómo se ve
0: mi papá, o sea, como una y a lo mejor perfección aquí también, en el entorno. A lo mejor aquí también valdría la pena hacer una pausa nada más para que los papás también se... Eh, ¿Revisen? Revisen como sus expectativas, ¿no? Porque muchas veces un papá claro. se siente más seguro cuando ve a un hijo claro. que es súper perfeccionista claro. a uno que es fodongo. Que y no necesariamente no. el perfeccionista va a ser más feliz, ¿no? ¿no? Es como, no.
2: Ver, como no. ver que el papá revise sus propias autoexigencias para que no se las ponga a sus hijos. Y uh -huh.
0: para que no las vea
2: como una exacto. conducta aceptada, ¿no? Pero a lo, no lo refuerces.
1: Exactamente.
0: Como no
2: ir reforzando lo, mis carencias, lo que yo no en pude el, en mis hijos, y querer que ellos, que ellos cubran. Eh, eh, baja de calificaciones, que antes tenía buenas calificaciones, pero regulares no calificaciones, pero ya bajaron, ¿no? Entonces, ya fue, un consider ya fue considerable, es mucho, ya es mucho tiempo, falta de concentración, hay mal humor. Cuando empezamos a ver que un mal humor constante, mucha irritabilidad, uh -huh. mucha aventar cosas, ¿no? Como ya como muy exagerado, cuando el ejercicio es más de lo habitual, cuando ya hay este de por favor me, llévame, pero también quiero ir sábado, pero también quiero ir domingo, este, cuando ya empiezan a dejar de ir a fiestecitas con sus amigos porque se quieren ir a hacer ejercicio, eh, cuando hay aumento de peso o baja de peso, ¿no? Este, considerable hay que revisar. Cuando ya se presenta menorrea, cuando ya no debería de haberla. Cuando ya no te piden cótex. Exacto, cuando dices no, no le he comprado y ya no no, no le ha bajado en, a ver, hay que revisar esa, esa historia, Este, empieza a decir que ciertos alimentos ya no le gustan y los quiere sacar de su plato cuando antes sí le gustaban y los disfrutaba mucho y es ya no quiero, ya no me gusta y cada vez son más y más los alimentos que ya no quiere, dolores de cabeza constantes, enfermedades del estómago que son el pretexto para no comer. ¿No? Y entonces aquí yo les diría, ante la duda, papás, por favor, vayan al doctor. Siempre es recomendable la primera visita con el doctor familiar. Claro. Y si aún así sigue la duda, vayan con un especialista que les pueda hacer un, un cierto diagnóstico. Recordar que el mejor filtro que podemos darles a nuestros hijos, y, más, y entre más amor incondicional tengan en casa, su filtro va a ser mayor. Y el amor incondicional no es ser permisivos, no es decirles a todo que sí, al mm -hmm. contrario, es deja que se equivoquen, que aprendan de la experiencia, sea una buena guía para decirles,
0: camina por aquí, camina por allá. Y también, o sea, justo no ser permisivos, no también decirles que no, pero que tus, tus hijos sepan que a pesar del no, Tú los vas a querer, a pesar de cómo claro. se ven, tú los vas a querer, claro. es a pesar de,
2: de todo. Es bien importante dejar que a nosotros como papás nos digan que no, porque si a nosotros no nos pueden decir que no, tampoco van a, poner a poder afuera. decir que no afuera. Y eso en cualquier conducta de riesgo, ¿no? Alcohol, empezar a jugar a que vomitamos, drogas, deja mamá, papá, deja que te digan que no. Uh -huh. Porque si aprenden a decirte que no y a negociar contigo, lo van a poder hacer afuera. Eh, dar muchas herramientas de autoconocimiento tiene que ver con háblame de qué sientes, tú qué opinas de este tema, lo que hablábamos hace rato, si van a ver la tele, dialoga sobre lo que están viendo en la tele, pregúntale, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Para ti cómo es? ¿Tú cómo lo resolverías? O sea, tratar Mira, de ver creo...
0: cómo
1: ve todo el tema alimenticio y, y de todo vida. el tema de físico. de vida, Sí, de criterio. ¿no? O sea, también tratar de entender cuál es el criterio de tus hijos y que se vayan formando uno.
0: No, o sea, estás o sea, sí, tal sí, eso cosa... es muy bueno pero relacionado al tema de los trastornos ¿te, cómo te serviría el criterio general de vida de, para de poder... todo? Sí, de, vida. de todo de ¿Cómo vida cómo te
1: serviría es que no puedes no puedes verte como eres realmente si no tienes criterio o sea si si yo considero que valgo solamente porque estoy bonita o fea eso es no criterio de vida universal okay.
2: Exacto. No tiene que ver con la comida o con la belleza física. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con ¿puedo decir que no a aún a mis papás? ¿Puedo ir a dialogar con mi maestra porque no me, no me importa gustó esto? si
1: soy un poquito más llenita que mis amigas. Sé que soy igual de valiosa. Tal vez sí necesito bajar de peso y entonces voy a bajar. Pero no como... No, no ponderado como lo más importante de mi vida. Porque no... O sea, aspiro a pertenecer a ese grupo porque creo que si soy gordita no puedo pertenecer. O al revés. ¿O crees que si eres flaca...
2: Vas, ya con eso vas, vas a pertenecer. A pertenecer. Así. Exacto. Y no es así. ¿no? Sí. Eso no es así a todas las edades. Pero bueno, como recomendaciones para hacer este, este filtro para nuestros hijos y que salgan a la calle con un filtro de veras grueso y que no se pueda permear tantas conductas de riesgo entre los trastornos, es bien importante todo esto. Vamos a alentar a los hijos. Con confianza, es, es decir, veo tus cualidades, ¿no? sí. veo tus cualidades, veo cómo eres y en base a eso te oriento y en base a eso te digo por dónde, no solamente voy a elogiar, porque los elogios vienen de una competencia, de un uh -huh. gané 10, gané gané el, eh, 100 metros planos corriendo, no. Vamos a alentar todo el tiempo. de Tú tienes tales capacidades y claro que puedes. Y tú lo Gracias. vas a lograr porque yo confío en ti. Y date cuenta cómo tí. has
1: hecho esto también. Exacto. no, ¿no? exacto no, Y tampoco se trata
2: de
0: ganar siempre, ¿no? Porque si solo... O sea, si le dices, yo confío en que vas a ganar, pues tu hijo no deja de ser valioso si no gana. Exacto. Yo, no, es yo confío en que
1: tú puedes enfrentarte y puedes...
0: Mejorar. Exacto. Vencerte a ti mismo, como puedes, me decía mi mamá. Que puedes dar Pero tu, que, tu
1: mejor esfuerzo en... ¿No? Sí, que eres no. capaz
2: Exacto, confío o sea, en tus esto capacidades no que vas a
1: ganar o que vas a ser el mejor No me importa si eres el mejor Me importa que te estés enfrentando Y que cada vez te, te, o sea, Que lo intentes que, que te esfuerces Que lo intentes Exacto. Y que tú veas que eres capaz de hacerlo
2: Exacto, dejarlos que se equivoquen para que a la larga puedan tomar sus propias decisiones. No a todo lo que yo diga tienen que acceder. Así es. Eso es bien importante aquí, mamás, papás. Revisen, ¿qué me pasa a mí cuando mi hijo me dice no? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo no hace lo que yo quiero? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo no es
0: tan perfecto como me gustaría? Es que está cañón, ¿no? yo creo que por eso muchos, no puedo decir no queremos porque yo no soy papá, pero muchos a veces yo creo que no quieren aprender a ser papás porque no solo implica aprender a ser papás, ¿no? Implica conocerse, sí. conocer sus vulnerabilidades, saber que hay cosas que afrontar y temas que trabajar Así y tener es. que trabajarlos para poder eh, ser el mejor papá. Exactamente. Dentro de y mejor persona. Es que además es tiene que ver persona. con eso,
1: ¿no? O sea, si yo me esfuerzo en mejorar como persona y como ser humano, voy a ayudar a mi hijo inmediatamente, ¿no? Yo, yo supongo.
2: Cuidar mucho los abusos en todo sentido. ¿Cómo se van a equilibrar los abusos en la vida? Y hablo de abusos de tiempo de juego, tiempo de videojuegos, tiempo de escuela, tiempo de estudio, tiempo de sueño, tiempo de ver la tele, tiempo de familia, tiempo... O sea, equilibrar, eh, equilibrar en
1: sí ¿Cómo? To todas nuestras actividades. Exacto.
2: No caer en ningún abuso. Revisa tus valores. ¿Qué valores de vida les estás enseñando a tus hijos? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para mí... Un valor importante sí es que vayan bien en la escuela, pero bien en la escuela no quiere decir 10 y perfecto, ¿no? Para mí es importante que aprendan a prestar sus juguetes, pero
0: respeto cuando
2: no quieren. Pero
0: una persona, si tienes un hijo que de repente pasa mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en los videojuegos, ¿qué valor podrías revisar?
2: ¿Qué, qué, ¿qué valor? Está, ver, ¿le, juntos, estás, ¿Le estás
0: fomentando eso o le estás diciendo ven
2: mi amor ¿por qué no nos vamos a hacer ejercicio? Ya es tiempo de que estemos en familia llevas mucho tiempo ahí
0: ratito, ¿y ¿por qué no te vamos, pones a leer? Vamos a platicar ratito vamos a leer a tantito, vamos a, a, leer, leer, vamos vamos a, a jugar mesa, mesa. Exacto,
1: vamos, o sea, ¿no? vamos a hacer otro o ¿sabes qué? a lo mejor no, no tienes chance de estar en el juego de mesa y tal pero es un ratito de tele y un ratito de leer y un ratito de jugar con tus juguetes es que está cañón de, de sí, veras está cañón. está cañón porque también no todos los papás pueden
0: así es, hacerlo no así tienen da. la capacidad por algún sí, proceso claro. emocional por algún o sea y hasta, por trabajo. Y ¿y hasta hasta trabajo sabes que
2: yo lo que les digo es ok hay muchos valores en la vida muchos. valores morales valores universales okay, cuáles son importantes para ti sí. elige cinco y esos cinco vívelos a capa y espada muéstraselos a tus hijos y enséñales cómo vivirlos. Si tú ah, haces gusta. eso, tus hijos van a aprender a... A ver, un valor para mí importante es no pases nunca encima de ti para halagar a otros. Ese es un valor eso en mi buenísimo. casa, ¿no? Y entonces sí le digo, a ver, ¿vas a pasar encima de ti para lograr esto? No, eso sirve para todo. Sí. Porque pasar encima de mí a lo mejor es te doy una patada a ti para quedarme con tu programa. Uh -huh. Eso ya, ¿por qué? Porque estoy atentando también contra cómo me voy a sentir yo después. Entonces yo les digo, a ver, elige cinco. ¿Qué valores le vas a inculcar sí, a tu y lo familia? Vas a a, y
1: lo vas poniendo cualquier, y en, en cualquier momento de tu vida. Sí, ¿no? Exacto. Porque también
0: revisa tus valores y aplícalos. Es como demasiada información para que lo lleves a cabo en tu casa. Sí, no, por eso, Revisar cinco, cinco está, me, me encantó.
2: Elige cinco y con esos cinco trata, trata de que tus hijos verdaderamente lo vivan. Oye,
0: yo quiero proponer algo porque Dime. ya se nos acabó el tiempo. ¡Ay, qué triste! No, no, yo quiero proponer, aquí voy a comprometer a Marisol, a, a, a hacer otro programa para darle continuidad a esta parte y ahora como la parte que, bueno, a mí me quedó como muy así de entendiendo psicológicamente un trastorno Ajá. alimenticio. ¿Qué opinas? Está padre,
2: me gusta. ¿Qué opinas? Sí, está padre, sí. Me encanta la idea, ver como toda la parte emocional que hay ahí, familiar.
0: Toda, sí, toda, toda la parte emocional, o sea, igual mm. le hacemos un resumencito de, de mm. lo que hay y, y nos vamos. Porque ya se nos acabó el tiempo nos y se el señor rapidísimo. productor Méndez
1: <risa> nos mata. Ya nos vamos. Dice, que no, dice que no, ¿eh? De todas maneras, no, ya pero, no, pero si sí nos tenemos que... O sea, no nos va a matar, pero si sí nos tenemos siento que... Siento que está horrible cortada la mitad de la plática, ya no sé no, ni qué decir. En realidad, en
0: realidad
2: nos no cortó, todo, ¿no? Sí. Hablamos, dimos recomendaciones, señales de alerta, que son cada uno. E insisto, ante la duda, la mejor recomendación es ve a un especialista, ve al doctor, papá, mamá. Si tú tienes duda de que tú tengas un posible trastorno o que se te puede estar gestando, también.
0: pide ayuda. Sí, me gustaría nada más... Eh, Decir los comentarios que recibimos. A ver. Y que tú también nos des tus, tus claro redes, sí. este dónde te pueden encontrar, para cualquier posible señal o foco rojo.
2: Claro que sí. En Facebook me encuentran como terapeuta Marisol Santillán, Twitter, arroba terapeumarisol, todas mis redes de contacto y más en www.marisolsantillán.com.mx.
0: Y bueno... Un saludo a Carmen Morales, que dice, presente, mi querida Célez Hola. Andy Bustamante, que dice, me encanta ah, el cuando saludo, invitan Reina. a Marisol, me encantan sus temas, ¿dónde podemos saber más? Guillermo Hassan, saludos, saludos, Guillermo. Grégora Hernández García, Alex Ruca. Ah, ¿verdad? <risa> este, me encanta el es tema. Ruca. ¿Cuántas variantes que no conocemos de los trastornos alimenticios? Sí. sí, está cañón. Artur Cajas Valerio, muy bueno. Muchas gracias a todos por sus
1: comentarios. Tenemos... ¿Pusiste el de Omar Orozco? ¿Lo leíste? No, no me aparece aún. Aquí lo tengo, es el primerito. Ah, okay. Sí. Yo quiero y necesito aprender a ser papá. Pues, bienvenido. Bienvenido. bienvenido Cuando nos y, y puedes buscar en iTunes, además, porque tenemos ya muchos programas. Sí, en iTunes, en Tuning Radio están todos los programas, incluyendo pues, el de Aprendiendo Marisol. a ser papás y ahí te aparecen todos los que hay. Los puedes descargar y los tienes en tu, en tu celular o donde tú quieras.
0: Y de todas maneras, ahora que vas a ser papá, si tienes alguna duda en específico o te gustaría que habláramos de algún tema, díganos de qué quieren que hablemos y, y programamos este... Ahora sí que los programas, ah, de acuerdo a
1: sus temas de interés. Y tengo otros más. Es que no sé por qué no los tienes tú, pero ah, aquí okay. están los primeros. Venga, venga. Eh, de Juan Manuel Garduño, eh, Nunca se deja de aprender de, y de los hijos se aprende. Así es. Muchísimo. Ah, muchísimo. Saludos, muchísimo. Juan Manuel. Ana Mari Lemus, muy buen tema. Muchas gracias. Gracias, Ana Mari. Y uh, saludos, a de, igual, Manuel, eh, saludos a todos. Igual, Juan Manuel, saludos a todos. Aprendamos. Aprendamos. Pues Muchas gracias. Mucho. Gracias por, por acompañarnos.
0: Gracias y nos vemos pronto. Marisol, un placer, claro de verdad, sí. como siempre. Gracias por la invitación. Feliz. Muchas gracias. Bye
1: bye.
0: Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.